0: 因为之前的一千年历史哈、哦、太长了，所以呢前几集就没有 Q&A， 而这一集呢稍微短一点哈、哦，我觉得可以来讲一下，以小甜甜和一起发光教会为例啊、哦，我要先消毒一下哈、哦，双方的出发点都是对的哈、哦，我并没有评论谁对谁错，但是你们就会想啦，这种开场讲了以后呢，那后面还需要讲吗？好、哦，你是不是可以转台了？<笑>而今天的 Q&A 呢，并不是要讨论牧师住什么样的房子，也不是讨论教会如何教导奉献以及账务的问题，我们只讨论事件的处理流程以及圣经经文引用哈这两个观点的适切性。一个教会与个人的冲突事件发生的时候，我们就可以分为个人、跟教会还有圣经三个面向来看。根据了解，女方在2022年，也就是去年的第四季。录制了新戏哈，预计在今年，就是二零二三年的第一季要上档。而女方在二零二二年的九月，哈，于录制期间在家里面呢，夫妻之间发生了一些冲突，于是教会请女方离开剧组哈，引起女方的个人情绪。我相信一定是有情绪的哈，因为很想演嘛哈，已经三十几岁了。然后呢？因为这样的情绪就引来媒体的关注，但是呢，教会却用书面的声明，哈，或者讲，诶，反击啊，也可以，都可以。<笑>演员的私生活有问题，哈，私生活有状况，那记者听到私生活有状况，就会想问私生活有什么状况啊？于是就挖出了夫妻之间的冲突，以及他们跟教会当中发生的故事。所以教会的公开性啊。或者是公开的声明，其实是一种双面刃结果不是大好就是大坏，所以请小心使用哈。所有的教会都要小心使用。以当事人的个人而言呢，我相信一个铜板拍不响哦。夫妻的冲突绝对不会是单方面的问题，女方有可能是言语或者是肢体对男方进行一些冲击，所以男方才有可能有还击的可能性哈。我这是猜想，猜想哈，因为我不在他家哈，所以我不知道。但是我相信一个痛板拍不响。那教会的职责呢，一定是为了要改善夫妻关系而存在嘛？所以我相信，不管是会堂里面的牧师或者是陪伴者，他们的方向一定都是对的哈，都有其正当性。可是，在这边呢，我发现了一个关键的转折。这个关键的转折是什么呢？就是在正常的程序里面，教会的陪伴者与女方到警局去备案。陪伴者呢，应该要顾及受害者哈，也就是女方回家的人身安全以及心理的安全哈，这是红线原则哈。之前我们有讲过嘛，红线跟黄线，黄线讲的是道德，红线讲的是法律。那如果呢，这个事情已经进入红线原则的话，我们就要以红线原则先处理为原则啦。等验伤成案或者是保护令成立的时候呢，我们再来谈女方是否需要原谅男方。因为你毕竟要把人家心里面的杯子先填满嘛，因为他已经空了，然后他口渴，但是呢，你却不把他口渴的问题解决，他心中填不满，直接要跳过红线处理，直接要进入黄线。那我觉得这个对于女方而言，我觉得在当下一定会觉得很不 OK。或许他们之前已经有处理好了啦，但是 I don't know， 我不知道。所以如果陪伴者了他转述了，转述了暂缓验伤。好，不是不要验伤，是暂缓验伤，使受害者认为这个事件如果上媒体，会影响个人的工作以及教会的形象。那被害者他一定会认为一件事情啊，就是到底要保护我的生理以及心理安全比较重要，还是要有大局观保护教会比较重要呢？所以当事人就会懵了，于是才会造成当事人与教会的信任破裂。再加上教会的书面声明或者讲反击演员的私生活有状况于是造成了媒体助燃使得女方跟她的支持者就跳出来说话，于是这把火就越烧越旺媒体很开心，然后吃瓜的群众呢就继续吃瓜那么我想要讲的是呢，教会呢在当中就很会使用引经据典因为圣经真的是超好用的。例如罗马书的第十二章不要为自己伸冤要等候主的愤怒，因为经常说，愤怒在我我必报应。其实在这个时候，我们就要有一个 BGM， 就是背景音乐哈，将会的利丢林来。好，我就要把它放下去。所以呢，要善待仇敌，就是要把炭火堆在他的头上，但是其实这句话，我觉得翻译上有一点错误，之前我们讲过，在这边再讲一次依照阿拉伯的谚语，这句话应该要更正，要把炭火由他的头上拿走。那至于为什么要这样讲，请去翻《罗马书》第十二章的录音，那边我我讲过。那在教会呢，也会引用更多前书第六章，教会有超过世界的权柄，好，也就是教会有审判任何事的能力，哈，而且审判任何事情只需要在教会内，不需要在教会外，好，哎，听起来都。很正确哈，然后呢，也可以用马太福音第十八章，弟兄如果犯罪我劝、人劝都没有用，就把他当作是教外人也就是把他赶出教会。于是呢，教会的掌权者就是说我这样做全部都是按照圣经，或者说我这样做都是为你好，怎么讲都对了哈，怎么讲都对。而刚开始呢，我相信了、啊、哈，这个演艺人员呢。夫妻他们一定是在沟通或相处，或者是在金钱或者在时间的安排上面，他们夫妻之间发生的摩擦有困难才会进教会嘛？那教会呢，我也相信也是全力的帮助人。可是呢，有时候呢，问题发生的时候，就是真正的试金石哈，真的是试金石。那我们来现在讲一下，把会有赶出去教会的误用，就是在马太福音的第十八章十五到第十八节。如果你弟兄犯了罪，也就是其实就是得罪你了，哈，并不是对于上帝或者什么的，是得罪你，你就要趁着他单独的时候，给他保有面子嘛，跟他讲说什么地方其实我很不舒服。如果他肯听，你就得着了你的兄弟，你们就和好了嘛，对不对？那如果他不听，你可以带一两个人一起去，就是你相信的人讲一切的话。凭两三个人的口，我们就来确定这件事情。但是如果他再不听，你就告诉教会，连同教会他也不听，你就把他当做教外的人跟税吏吧。但是我们这个事情，我们要前后文一起看哦。其实你不能只看十五到第十八节，你应该从第十节一直看到第三十五节，并不是说我这样就可以把他赶出去了。因为前后文一起看的时候，你会发现九十九只羊的比喻就是在这个经文之前，所以为了什么？就为了要挽回，所以说牧羊人才要去把他最后一只羊给找回来。所以教外人是什么意思？教外人就是其实他不明白在教会内的事情，所以你需要把圣经的原则再讲一遍给他。所以重点在哪里？重点在原谅与挽回，而不是在切割。好，不是在切割。所以你们会讲说，哎，我刚刚在讲小甜甜的例子啊，那我现在又在讲这个马太福音第十八章，我这样前后立场是不是不一样？我的立场其实是不变的哈、哦，不要让受害者再受伤，我们才能够再来谈原谅。因为我们要让受害者觉得说，是的，你现在已经安全了。那当然，他的安全的界限就不一样啊。有时候是带离家，他就觉得安全；有时候他认为说，我要验伤，要让保护令成立，我才会安全。那如果在他没有觉得安全之前，我们就马上要谈原谅，那我们就成为决裂的催化剂。你们说是不是？而且呢，就算是保护令真的成案了，也不是要来控告、要来起诉对方哈。也就是，虽然保护令成立了，但是呢，如果我没有引起诉讼，男方呢也不会因为公诉罪而进入伤害的起诉好，我们逻辑上，我们大概要来分一下哈。我们只是要保护受害者为优先，最后我们才能够让他们彼此再重新的接纳，应该是这样子。要先顾及到心理跟生理的安全，才能够谈原谅嘛。哈，程序大概是这样子。那另外一点呢，就是教会权柄的误用，哈，是在哥林多前书第六章一到第四节。你们中间有人和兄弟们起了争执，怎么敢告到外人去呢？哈，却不在圣徒的面前来处理呢？哈，你们不知道圣徒要审判世界吗？既然世界要由你们来审判，难道你们不配审判这些最小的事吗？你们不知道我们还要审判天使吗？何况是今生的事呢？你们既然要审判今生的事，为何要让教会不重视的人？就是教外的人来审判呢，所以有人会讲说，既然有这样的经文的话，那我们应该在教会里面处理好所有的事情啊。可是我们要知道，从哥林多前书的第四章开始，一直到第六章，其实他讲的是治理世界的时机其实还没到，我们还在等。而我们要身为未来管家是有其职责的哈。如果我们不管理教会里面的话，我们就是教会的管理者，就是渎职，就是失格啦。因为在哥林多前书的第五章里面，曾经讲过教会内的一对男女正在行淫，哈、哦，他们还自高自大。如果你不把这些人赶走的话，他们就会成为一种笑，在教会里面发笑。所以教会的管理者必须要让这些人切割。OK， 好，所以哥林多前书的第六章，你要使用之前，你必须要从哥林多前书的第四章一直看到第六章。我觉得那对你来讲才是会有帮助的。所以我们可以说，今生的审判其实是为了永生的得胜者的练习。如果你今生练习不好，那以后怎么办呢？好、哦，所以等于是说，小孩子在学校要练习好嘛？你在驾训班里面，你要先学好开车嘛，你才能正式上路。那你在家训班都开不好，你怎么拿到毕业证书？那你要怎么上路？这一模一样的道理。好、哦，所以教会的权柄比世界还要大。难道你今天你要当教皇吗？但是时间还没到诶、欸。这是容我要提醒一下哈，《跟你前书》第六章的勿用。所以，我们哥林多前书第六章的第五到第八节，我们要重新再继续往后再讲一下。我们说这话是要使你们羞愧。难道你们中间没有一个有智慧的人吗？可以审判弟兄之间的事情吗？你们既然是兄弟，要告弟兄，而且告到不幸的人的面前去吗？你们彼此告状，你们已经是失败的。你们为什么不承受委屈？为什么不甘心吃亏呢？但是你们反要使人受委屈，叫人吃亏，而且他们就是你们的弟兄。所以，我想要说，这一段在讲的是谁比较坏，其实就是在指当时候教会里面的管理阶层其实很坏。好，<笑>好，我们继续往下看，我们继续引用第三段经文，在罗马书的第十二章的十九到第十三章的第二节。亲爱的弟兄啊，不要为自己伸冤，宁可等候主怒，因为经上写的说：“伸冤在我，我必报应。”相反的，如果你的仇敌饿了，你就要给他吃；如果渴了，就要给他喝，因为这样做就是把炭火堆在他的头上。哈，其实是要把炭火从他头上拿走。那不可以被恶所胜，反而要以善胜恶。政府的权柄，人人都应该服从。哎呦，政府的权柄，人人都应该服从哦！记住，因为没有一样权柄不是从上帝来的，掌权的都是上帝所设立的，所以抗拒权柄的就是反对上帝所设立的。反对的人必遭致刑罚。好，为什么会这样子？因为原则就是上摩尔记上第八章，上帝对上摩尔说：“当以色列人立王，但是以色列人以后要听王的命令，也要听上帝的命令，并且在提多书第三章也讲了，应该是在第一节啊。你要提醒众人，要叫他们顺服做官的、掌权的，遵行他的命令，预备行各样的善事。所以教会，你可以试试看，对警察说：‘你没有权柄管我教友的事儿。’哦，我相信没有牧师敢这样子讲的哈，你放心，因为大家都很清楚什么权柄哈、哦、用在什么地方。虽然网络上面呢曾经也这样写哈、哦，信仰跟理性呢其实是个二分法，是个对立的。但是呢，我必须要劝告所有信靠基督的人哈、哦，信靠耶稣的人，拜托你们哈、哦，引用圣经，请你要看广一点，看长一点，不要把经文跟信仰简化到哈、哦，把人性都已经简化到没有了，好不好？这是我对于这件事情的一个劝告，所以圣经真的要看长一点。所以，如果你对小甜甜的事件或者是萨迪教会的归正时期有什么想法的话，请用 l i k e 跟 Facebook 留言给我，我会尽力回复你们。如果你觉得你喜欢这个节目，请在 Apple p o d c a s t 给我五星的好评。如果你觉得这一集对你有所帮助，请分享给一个可能需要的朋友。如果想继续,续听到优质节目，本节目需要你的祷告、转发、奉献，非常感谢你！感谢收听今天的最新单，节与台湾时间，每周是下午六点钟准时发布哦。咱们下次见，新年快乐，拜拜。